Allora abbiamo visto nel, nello studio precedente quando Paolo ha parlato dell'importanza della resurrezione e in versetto 35 lui risponde a una domanda che sicuramente alcuni dei Corinzi tireranno fuori, no? Come può risuscitare un corpo che è disintegrato nella terra, no? Ma dirà qualcuno, versetto 35, come risuscitano i morti con quale corpo verranno? Quindi chiaramente se uno viene sepolito dopo vent'anni non c'è più, non, c'è, non rimane niente di quel corpo, di questo qua, no? la mia carcassa. E quindi alcuni corinzi dicono, ma come, cosa risusciterà se non c'è più niente? E Paolo sempre uno che ha un dono per le parole risponde in versetto 36 stolto quello che tu semini non è vivificato se non prima muore e quanto a quello che semini tu non semini il corpo che ha da nascere ma un granello nudo che può essere di frumento o di qualche altro seme E Dio gli dà un corpo come ha stabilito a ciascun seme, dà il suo proprio corpo. Non ogni carne è la stessa carne, ma oltre la carne dei uomini, oltre la carne delle bestie, oltre la carne dei pesci, oltre la carne degli uccelli. Anche questo è interessante perché chiaramente due mille anni fa come potevo un, un ebrei predicatore itinerante sapere no che c'è proprio nella sostanza fisica della carne di queste varie categorie c'è una differenza ma noi adesso sappiamo la scienza può dirci che c'è una differenza anche per questo Dio nel Vecchio Testamento ha vietato il cannibalismo no che gli umani mangiano carne di umani perché noi sappiamo adesso dalla scienza che un umano che mangia altre carne umana puoi prendere delle gravi malattie ok? il nostro corpo umano non è fatto per combustione o no? Con, combustione si dice o combustione è fuoco? combustibile? ok, avete capito non si può mangiare tuo fratello non è permesso però è interessante come potevo Paolo sapere che la carne dell'uccello, dell'umano, del mammiferi è diverso? Lui sapeva perché il Padre Celeste le aveva dato una rivelazione. Migliaia di anni prima che la scienza ha scoperto queste cose. E Paolo usa il similitudine di un seme di frumento, che anche Gesù nel Vangelo di Giovanni ha dichiarato che se il seme non muore, rimane solo. Ma se muore, se cade terra e muore, porterà molto frutto. Quindi chiaramente il seme va in terra, muore in un certo senso, e poi dalla DNA nel nucleo di quel seme nasce una nuova pianta che poi alla fine si nutra del vecchio seme. Poi i radici cominciano a trucci. Ma all'inizio la nuova pianticella Cioè si nutre del vecchio seme, quindi il vecchio corpo. E 
perciò Paolo dice spolto cioè il corpo che tu avrai nella risurrezione non è questa tu semini quello e quello è finito tu avrai un corpo immortale no? un corpo eterno un corpo non so come sarà fatto ma sarà un corpo io non avrò più perché la, spa, la mia spalla non riesco a alzarlo più di così senza dolore il ginocchio qua forse devo operare Mancello, sarò come uno di 17 anni pronto a combattere. Quindi non so per voi, io non vedo l'ora di avere un nuovo corpo, anche senza pancia. <ride> Vi sono, versetto 40, anche dei corpi celesti, dei corpi terrestri, ma oltre la gloria del celeste, oltre quello dei terrestri. Oltre lo splendore del sole, oltre lo splendore della luna e oltre lo splendore delle stelle, perché una stella differisce da un'altra stella in splendore. Così sarà pure la resurrezione dei morti. Il corpo seminato corruttibile è risuscitato incorruttibile, e seminato ignobile risusciterà glorioso, e seminato debole è risuscitato pieno di forza. E seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Vi è corpo naturale, vi è corpo spirituale. Così sta anche scritto il primo uomo, Adamo, diviene anima vivente, ma l'ultimo Adamo diviene spirito vivificante. Ma lo spirito non è prima, bensì prima il naturale, poi il spirituale. Il primo uomo tratto dalla terra è terrestre e il secondo uomo, che è il Signore, è dal cielo. Quale è il terrestre? Tale sono anche i terrestri. Quale è celeste? Tale saranno anche celesti. Questo è anche bello perché oggi il battesimo noi ricorderemo che i nostri fratelli pubblicamente dichiareranno a noi, al mondo e agli angeli Il vecchio io è morto. Sto seminando questo corpo naturale, simbolicamente, e quando vengono fuori dall'acqua, raffigura la resurrezione di Cristo, che noi siamo stati sepoliti, perché Cristo sulla croce ha preso su di sé tutti i nostri peccati, giusto? Lui è stato sepolito e lui è risuscitato diciamo, in gloria. E quindi anche, eh, anche il battesimo è una figura di quella di cui stiamo parlando anche oggi. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, porteremo anche l'immagine del celeste. Quindi noi siamo nati carnalmente e abbiamo avuto la natura di Adamo, peccaminosa, Ma adesso che siamo nati di nuovo, noi porteremo l'immagine del secondo Adamo di Gesù Cristo. Infatti Dio sta operando, non in di noi che siamo credenti, da gloria in gloria, Dio sta formando Cristo in noi. Amen? Quindi questa è la santificazione. Noi per fede stiamo diventando giorno per giorno più simile a Gesù. Se non è così, guai a noi 
è perché stiamo andando nella direzione sbagliata. Or questo, dico fratelli, che la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio. Similmente la corruzione non erediterà l'incorruttibile. Quindi questo corpo che voi vedete non sarà in cielo. Anche perché Dio, diversi passi nella parola, dichiara che nessuna carne può vedere la mia gloria vivere. Noi avremo bisogno di corpi nuovi per essere in grado di dimorare nella gloria di Dio. Non so se vi rendete conto, no? La Bibbia dice ora, Paolo in Efesini capitolo 1, che Dio ci ha dato la capara dello Spirito. Ok? Solo un down payment, no? È solo, non dico 10% perché non so la percentuale, però Dio ha dato solo la capara. Quando noi cantiamo il Signore, quando leggiamo la Sua parola, quando sentiamo la Sua presenza, è solo un assaggino, un stuzzichino. Anche perché il corpo che io adesso non potrebbe sostenere la gloria piena di Dio. Non potrei resistere. Quindi Dio ci deve fare nuovi corpi che saranno in grado di entrare pienamente nella sua gloria. E non so per voi, io non vedo l'ora. Non c'è niente che mi trattiene qua. Non vedo l'ora di vedere il Signore in tutta la sua gloria. In versetto 51 Paolo ci rivelerà un mistero. Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo mutate. Allora, questo non è mistero nel senso, ah, è una cosa misteriosa che nessuno può capire. Questa parola vuol dire, è una cosa che fino adesso è stato nascosto. È una verità che adesso vi rivelerò. E quello che Paolo sta dicendo è che non tutti i credenti sperimenteranno la morte fisica. Quelli di noi che saremo viventi quando Cristo tornerà per rapire la Chiesa, noi andremo da qui direttamente in cielo, senza sperimentare la morte. Siamo quella generazione? Non lo so. Però, guardando in giro, fratelli, mi sembrerebbe di sì. Anche perché, ne abbiamo anche parlato già, ehm, il sistema mondiale bancario in cui noi viviamo stanno preparando di eliminare tutti i contanti e tutti i carte di credito. E già, ma queste non sono cose che, sai, sono cose anche sul giornale, perché non credendo non capisco quello che stanno facendo, ma Puoi vedere sull'internet, anche sul giornale, anche i grandi quotidiani italiani che parlano, intervistano scienziati che dicono più o meno entro vent'anni tutti avremo un microchip sotto la pelle. No? Per comprare e per vendere. La Bibbia ha parlato di questo duemila anni fa. Nel libro di Apocalisse verso l'Apostolo Giovanni, Giovanni ha dichiarato che quando verrà l'Anticristo nessuno potrà comprare o vendere senza il marchio della bestia. 
okay? Da una mano potremmo spaventarci, ma per fede non ci spaventiamo niente perché la nostra vita è nelle mani di Dio. Amen. Quindi, Maranatha, Signore, anche oggi se vuoi venire, va bene per me. E il rapimento non dovrebbe essere una cosa che ci spaventa, ma una cosa che ci dà grande gioia di sapere che noi un giorno incontreremo il Signore. Allora, Paolo qui ci sta rivelando un mistero. In versetto 52, in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, la tromba infatti suonerà, i morti risusciteranno, incorruttibile, e noi saremo mutati. Poi, poiché bisogna che questo corruttibile riveste l'incorruttibilità e questo mortale riveste l'immortalità. Allora qui Paolo parla di quest'ultima tromba. Cos'è? Qualcuno potrebbe chiedere. Alcuni pensano che è l'ultima tromba che viene suonata in Apocalisse 11, versetto 15. Girate là un secondo. Apocalisse 11, versetto 15. Allora, voi sapete che nel libro di Apocalisse ci sono, diciamo, 21 cose, ci sono sette sigilli, poi sette trombe e poi sette coppe, ok? Che accadranno in questi ultimi tempi il tempo di Armageddon, no? E diciamo, quindi sono sette, 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 21 in totale. Le trombe sono quelle in mezzo, che okay? da 8 a 14. E qui, in capitolo 11 di Apocalisse, versetto 15, poi suonò la tromba il settimo angelo e si fecero grande voce nel cielo, che dicevano i regni, do, i regni del mondo sono divenuti del Signore nostro e del suo Cristo, ed Egli regnerà nei secoli dei secoli. Quindi alcuni pensano, non io, che questa settima tromba è l'ultima tromba di cui parla l'Apostolo Paolo. Okay? Allora, perché noi non abbiamo questa posizione? Intanto, perché questa settima tromba viene in mezzo all'ira di Dio, sulla terra, ok? Su tutti coloro che hanno rispinto il sacrificio di Cristo e hanno preso il marchio della bestia. Girate un po' indietro, sempre in Apocalisse, Capitolo 6, versetto 12. Poi vidi quando egli ha perso il sesto sigillo, ed ecco si fece un gran terremoto: il sole diviene nero come un sacco di crine, e la luna diviene come sangue. E le stelle del cielo caddero sulla terra, 
come quando il fico scosso da un gran vento lascia cadere i suoi fichi acerbi. Quindi il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola e ogni montagna di isola fu smosso dal suo luogo. Allora i re della terra, i grandi, i ricchi, i capitani, i potenti, ogni schiavo, ogni uomo libero si nascosero nelle spolonche fra le rocce dei monti e dicevano ai monti e alle rocce cadaci addosso e nascondaci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello perché è venuto il grande giorno della sua ira chi può resistere quindi già nel sesto sigillo già siamo nel momento dell'ira di Dio Quindi Dio sta riversando la sua ira di nuovo su chi? Su chi ha rigettato Gesù Cristo. Quindi passiamo tutti, eh, questo è il sesto sigillo, il settimo sigillo, più un altro sei trombe. Quindi sono grandi giudizi, l'ira di Dio no, contro il mondo che non crede. Quindi per noi, biblicamente, perché noi non possiamo prendere solo un versetto e dire, ultima tromba, questa è l'ultima tromba che vediamo nella Bibbia, uno più uno è due. No, bisogna vedere tutte le scritture che parlano di questo soggetto, no, per capire il contesto. Chiaramente la settima tromba che suona un angelo, anche questo è importante ricordare, che questa tromba di giudizio viene suonata da un angelo, ok? Ricordate quel fatto. Girate adesso in Primo Tessonicesi, capitolo 4. Primo Tessonicese 4, versetto 13. Or, fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate contristati, come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù è morto e risuscitato, crediamo pure che Dio condurrà con lui per mezzo di Gesù quelli che sono addormentati. Lui sta parlando dei credenti che sono già morti. Ora vi diciamo questo per parola del Signore. Noi viventi che saremo rimasti fino alla venuta del Signore non precederemo coloro che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un potente comando, con voce di arcangelo, con la tromba di Dio, discenderà dal cielo. Allora notate chi suona la tromba qui? È un angelo? No. Chi suona la tromba qua? Gesù stesso Paolo è molto chiaro il Signore stesso perché il Signore stesso con un potente comando con voce di arcangelo con la tromba di Dio discende dal cielo e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi poi noi viventi che saremo rimasti saremo rapiti assieme a loro nelle nuvole Per incontrare il Signore nell'aria, così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni altri con questa parola. 
Allora, questo per noi credenti deve essere una parola che ci dà forza, gioia, no? Che noi non rimarremo qui sulla terra durante questo tempo dell'ira di Dio. Um, leggiamo più avanti qua. Ora quanto i tempi e i stagioni, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, poiché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Allora il giorno del Signore, biblicamente, non è solo un giorno intanto, è un periodo dell'ira di Dio. Anche nel Vecchio Testamento i profeti, quando Dio stava giudicando la nazione di Israele, Diceva il giorno del Signore viene ed era un momento in cui Dio stava giudicando la nazione di Israele. Ma non durava solo un giorno, era un modo di scrivere un periodo di tempo. Okay? Quindi anche negli ultimi tempi il giorno del Signore non è solo un giorno. Però Paolo qui rivela che il giorno del Signore comincerà come un ladro di notte. Okay? Quindi il rapimento della Chiesa verrà in un momento quando tutto è normale. Anche Gesù nel Vangelo di Luca, in capitolo 17, lui ha detto, quando tornerà il figlio dell'uomo, sarà come i giorni di Noè e come i giorni di Lot. Okay? Allora Gesù stesso ci ha dato due esempi del Vecchio Testamento che sono profe- figure profetiche riguardo gli ultimi tempi. Okay. Come erano i tempi di Lot e di Noè? C'erano cataclismi universali? Come era prima che Dio ha chiuso Noè nell'arca? Tutti i giorni erano normali, no? Noè avvertivo i suoi vicini, guarda che la pioggia sta per venire, e tutti dicevano, cos'è la pioggia? Perché non aveva mai piovuto sulla terra. Come anche oggi noi, noi diciamo ai nostri vicini, nostri, preparatevi, il Signore sta per tornare. Beh, sì, quando mai. Quindi fino al giorno in cui Dio ha chiuso Noè dentro l'arca, tutto era normale. Infatti Gesù nel Vangelo dice, come nei giorni di Noè e Lot, si sposavano, si mangiavano, si bevevano, tutto normale. Questo è un indizio, il rapimento verrà quando tutto è normale. Non quando c'è il sole che è rosso, c'è che è scuro, la luna è rosso, c'è guerra atomica, c'è, c'è una, c'è, in Apocalisse la Terra sarà colpita da una stella, okay, da una cometa o meteore, che ucciderà un terzo della popolazione mondiale. Ok? Quindi questi non sono giorni normali, quando due miliardi di persone muoiono. Quindi il rapimento verrà in tempi normali. Poi leggiamo più avanti. Quando infatti diranno pace e sicurezza, allora una subitanea rovina cadrà loro addosso, come le doglie di parto alla donna incinta, e non scamperanno affatto. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre che quel giorno vi sorprende come un ladro di notte. Voi siete figli della luce e figli del giorno. 
Noi non siamo della notte né delle tenebre, perciò non dormiamo come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Infatti coloro che dormono dormono in notte e coloro che si inibriano si inibriano in notte. Ma noi, poiché siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la carrozza della fede e dell'amore e preso per elmo la speranza della salvezza. Allora, notate molto bene cosa dichiara Paolo qua. E il contesto qui è il rapimento della Chiesa. Paolo sta parlando ai Tessonicesi del rapimento della Chiesa. Poiché Dio non ci ha destinati all'ira, ma a ottenere salvezza per mezzo del Signore nostro, Gesù Cristo. Cosa ha detto Paolo lì? Che la Chiesa non sarà mai un oggetto dell'ira di Dio. Quindi quando i sigilli, le trombe, le coppe vengono versate sulla terra, noi non saremo qui perché è un momento dell'ira di Dio. Qual è il motivo dell'ira di Dio? In Apocalisse dichiara che Dio vuole che anche, anche quelli che hanno preso il marchio della bestia si ravedano. Ma noi che siamo già, abbiamo già ricevuto Cristo nella nostra vita, non abbiamo bisogno di ravederci. Siamo già in Cristo e abbiamo già la vita eterna. Poiché Dio non ci ha destinato all'ira, ma ad ottenere la salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Perciò, consolatevi gli uni gli altri e edificate l'uno e l'altro come già fatti. Quindi il fatto che noi non siamo oggetti dell'ira di Dio è una grande consolazione. Amen? Cristo è stato già giudicato al nostro posto. Anche il mondo potrebbe evitare l'ira di Dio ricevendo Gesù come loro salvatore personale. Perché Gesù è stato giudicato. E quindi anche tornando in Primo Corinzi 15, Versetto 54, così quando questo corruttibile avrà rivestito l'incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito l'immortalità, allora sarà adempiuta la parola che fu scritta, la morte è stata inghiottita dalla vittoria. O morte, dove è il tuo dardo? O inferno, dove è la tua vittoria? Ora il dardo della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge, Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore Gesù Cristo. Quindi, fratelli, noi vinciamo qualunque cosa accada. Amen? Se io muoio prima del rapimento, la Bibbia dice, io, mio spirito, io sono nella presenza del Signore. Poi, quando verrà il rapimento, anche Dio mi darà un corpo nuovo. 
Ma quando muore un credente oggi, loro sono con il Signore, non sono in limbo o purgatorio o in un altro posto. Paolo dichiara di essere separato dal corpo ed essere presente con il Signore. Io spero di esserci quando viene il rapimento, no? Così non devo morire, sono... No? Come Superman, no? Volerò nelle nuvole incontrarmi col Signore e notate l'atteggiamento che Paolo ha verso la morte. O morte, dove il tuo dardo? O inferno, dove la tua vittoria? E questo deve essere l'atteggiamento di ognuno di noi. Voi avete paura della morte? Se l'avete non dovete averlo. Perché per noi la morte è la vita. Finalmente saremo rilasciati da questo guscio vecchio e, e ci rivesteremo l'immortalità. Perciò Paolo dice, consolatevi con queste cose. Che un giorno saremo uniti Io vedrò di nuovo mia mamma, mia nonna, tutti quelli fratelli e sorelle che sono già lì col Signore. Ma più grande di questo, chiaramente, noi vedremo il Signore stesso. E poi, versetto 58, Paolo conclude questo discorso con questa parola, perciò. Ok? Io sono straniero, quindi potete correggermi, Ma perciò, in italiano, vuol dire, nella luce di quello che ti ho appena detto, c'è una conseguenza, no? C'è una risposta, giusto? Perciò, sapendo che noi non siamo destinati all'ira, che il Signore ha vinto per noi, che non dobbiamo temere la morte... Qual è la nostra risposta? Perciò, fratelli miei carissimi, stati saldi, irrimovibili, abbondando di continuo nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Quindi questo dovrebbe motivarci ancora di più di predicare il Vangelo, di evangelizzare i nostri amici, parenti, colleghi, di darci da fare per Gesù. Perché quello che facciamo per il Signore non è vana. Ma posso dirvi che tante altre cose facciamo è vana. Come stare 20 ore a Facebook per, per punzecchiarci. No, ma io voglio anche, a volte anche io dico, mamma mia, quanto tempo guardando, poi la maggior parte delle cose che persone mettono sono anche sciocchezze no? è bello vedere foto di amici quello che sta succedendo non, perché anche io vado su Facebook non, però diciamo la verità e a parte Facebook anche altre cose no? passiamo tanto di quel tempo in tante cose di cui noi non avremo nessuna ricompensa eterna ma la nostra fatica nel Signore non è in vana Ogni volta che preghiamo, ogni volta che leggiamo la parola di Dio, ogni volta che consoliamo o incoraggiamo una persona, o magari seminiamo la loro vita, queste sono cose eterne che stiamo facendo. Stiamo accumulando tesori 
nel regno dei cieli. E io non so cosa saranno questi tesori. Il Signore chiaramente parla di responsabilità. Dice chi è stato fedele in una cosa sarà dato un altro. No, chi è stato fedele in cinque cose sarà dato cinque città. Di una cosa sono sicuro. Nessuno di noi in cielo ci penteremo perché non avevamo preso quei nuovi scarpe in offerta lì. Perché, mamma mia, non ho guardato abbastanza calcio giù sulla terra. (ride) O non ho passato abbastanza tempo su Facebook. Non penso, fratelli, che quando noi vedremo il Signore nella sua gloria, forse diremo, mamma mia, potevo darmi da fare molto di più. Potevo passare il mio tempo sulla terra apporando per Gesù. Quindi nella luce di quello che Gesù ha fatto per noi, Egli ha vinto la vittoria. Anche noi possiamo guardare la morte e dire, ha! Dove è tuo dardo? Non hai niente su di me, io sono redento, un figliolo di Dio. E il mio destino è trascorrere tutta l'eternità con il mio Signore. Satana, tu non hai nessun potere su di me. Morte, niente. Perché Cristo mi ha dato la vittoria. Perciò abbondiamo nell'opera del Signore. 